0: Schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Casting-Shows. Also Casting-Shows mit Qualität. Ja, so Americans Got Talent, Britain Got Talent, das gucke ich manchmal an. Und in diesen Shows, da kann wirklich jeder teilnehmen. Ja, Kinder und Omas können teilnehmen. Und die Kandidaten, die dort teilnehmen, die treffen oder die, tre die treten dort auf mit ihrem eigenen auserwählten Programm. Entweder ein richtig schöner Song, eine Tanzperformance, manche machen Comedy, manche machen rätselhafte Tricks vor der Jury und dem Publikum vor. Und dabei müssen sich die Kandidaten immer auf so einen Stern hier stellen bevor sie sich dann vorstellen und das präsentieren, was sie können, ihr Talent. Und die Juroren können während der Vorstellung, das ist natürlich gemein, den Buzzer drücken und sagen, das gefällt mir gar nicht. Und wenn alle den Buzzer gedrückt haben, dann ist die, die Vorstellung automatisch zu Ende und der Kandidat muss gehen. Hält der Kandidat durch bis zum Ende, dann bewerten die Juroren, wie wohl diese Vorstellung war. Und wenn die Mehrheit mit Yes, ja Daumen hoch, ein Yes from me, from me und der anderen Yes also from me, und wenn genügend Yeses da sind und nicht mehr No's, dann kommt der Kandidat in die nächste Runde. Doch dann gibt's noch was Spezielles. Und das ist dieser Golden Wasser, dieser goldene drücker wenn einem aus der jury ein kandidat besonders fasziniert hat dann geht der herr drückt auf diesen goldenen Basser und der kandidat ist automatisch in der finalrunde und ihr müsst es mal sehen was das mit den leuten macht wenn der golden Basser gedrückt ist dann regnet es gold vom himmel die Kandidaten, die sind so bewegt, dass sie entweder in die Luft springen und jubeln oder so emotional bewegt sind, dass sie, dass sie anfangen zu weinen. So tief berührt sind sie von, von dem, was da gerade passiert ist. Und, und mich begeistern solche Shows, weil das unglaubliche Talent, das in Menschen steckt, da rauskommt. Ich Erinnere mich an, an eine taube Frau. Ja, eine taube Frau, die ihre eigenen Lieder komponiert und die nur über die Schwingung des Rhythmus und der Musik ähm, de den Rhythmus mitkriegt. Ja, sie hört ja nichts und performt da unglaublich, unglaubliche Geschichten. Oder ich denke an einen Mann, der der ganz, ganz viele Pflegekinder bei sich zu Hause aufgenommen hat, aber in dem, in seinem Tun eigentlich eine unglaubliche Stimme steckt, die niemand kannte. Und die Kinder, die Pflegekinder haben ihn ermutigt, Papa, geh doch mal zu dieser Show. Und das ist, da, ich sage euch, da laufen einem die Tränen. Oder ich denke an Leute, die, die, die akrobatische Fähigkeiten haben. Da war letztens jemand da, der kann mit einem sechseinhalb Meter hohem Einrad auf der Bühne fahren. Sechseinhalb Meter hoch, 6,70 Meter um genau zu sein. Und ich denke natürlich an die vielen Kinder und Jugendlichen, die da kommen, um ihre Talente zu präsentieren und die Erstaunliches vollbringen. Und schon mancher Superstar, der wurde durch diese, durch diese Sendung entdeckt, manchmal auch bei Leuten, von denen man es nicht für möglich gehalten hat, wenn sie sich auf so einen Stern stellen und du denkst, was macht denn der hier? Und dann überrascht er dich. Heute geht es auch um Superstars, um Marias. Maria und Mary oder Mariah, zwei Superstars der Weihnachtszeit. Beide prominente Frauen haben einen weltweiten Fanclub und haben Weihnachten, wie wir es heute lieben, wie wir es heute gestalten und feiern, auf ihre eigene Art und Weise geprägt. Und ich möchte euch diese beiden Frauen mal vorstellen. Fangen wir mal an bei Mariah. Mariah Carey. Sie gilt als berühmt-berüchtigste Diva. Ja? Und wisst ihr, wie gut die singen kann? Die kann das Spektrum von fünf Oktaven singen. Mariah wurde im Großraum New York geboren, ist dann nach New York gezogen, hat in Manhattan gelebt und hat mit vier Jahren angefangen zu singen und ihr Talent zu entwickeln. Und mit vier Jahren begann dann eine Bilderbuch-Karriere. Mariah hat insgesamt 19 Nummer 1 Hits in den USA gehabt. Es wurde fünfmal mit einem Grammy ausgezeichnet und noch vielen anderen Dingen mehr. Sie hat circa 200 Millionen einzelne Tonträger verkauft und gilt als die bekannteste oder mit bekannteste, erfolgreichste und auch reichste ja, Sängerin, die heute noch lebt. Und ein Riesenerfolg äh, oder ein, ein Hit, der diesen Erfolg möglich gemacht hat, war das am meistverkaufteste kommerzielle Weihnachtslied aller Zeiten. Wisst ihr, welches das ist? All I want for Christmas is you. <lacht> Wisst ihr, dass das am 24.12. allein in Deutschland zwei Millionen Mal gestreamt gehört wird? Und wenn du nicht dazu gehörst, wie ich auch nicht, ich mache das nicht, guck dich mal um, weil hier gibt es einige, die das tun. Die hören diesen Song an, an Weihnachten. Übersetzt heißt der Titel, alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, das bist du. So, das war Mariah. Gehen wir zum anderen Superstar. Gehen wir mal zu Maria. Der Weg der anderen Maria, des anderen Superstars, die weltweit als Mutter Gottes verehrt wird, äh, dieser Weg, der verlief völlig anders als bei Maria. Ihre Lebensgeschichte äh, begann vollkommen unscheinbar und niemand hat, hätte gedacht, dass in diesem Mädchen irgendetwas steckt, was sie zu dieser Berühmtheit, wie wir sie heute kennen, dass, dass da irgendwas drinsteckt, was das begünstigen könnte und sie diese Bekanntheit erlangt. Anstatt New York war es Nazareth, ja, ein Dorf, wo ein paar hundert Leute gelebt haben. Jeher waren dort Bauern, ein paar einzelne Fischer, die sich aufgemacht haben zum Segen Nazareth und ein paar Handwerker. Aber wir wissen eins ziemlich sicher, dass Maria in richtig ärmlichen Verhältnissen, aufgewachsen ist. Ihr Name in dieser lateinischen Form Maria heißt im hebräischen Miriam. Und Mirjam hat die Bedeutung ganz interessant bitteres Wasser. Und sie hat diesen Namen Mirjam sicherlich bekommen von der Schwester von Mose. Einer der bekannten Persönlichkeiten, von denen sie wahrscheinlich immer wieder gehört hat. Und diese Mirjam diese Schwester von Mose, die war eine richtige Retterin, die hat Mose damals schon gerettet, ihren kleinen Bruder aus dem Schilfmeer. Und äh, ist dann mit ausgezogen, aus Ägypten raus, und hat, als sie aus Ägypten raus waren, dieses Loblied angestimmt. Und sicherlich war sie das Vorbild für Maria. Mia, Maria war noch sehr jung als sie etwas erlebt hat, was ihr Leben völlig veränderte. Wahrscheinlich war sie so 14, 15, so die neunte Klasse. Und in dieser Zeit war es üblich, in diesem Kontext als junges Mädchen schon verlobt zu sein. Und es war sie tatsächlich, sie war verlobt. Verlobt, es war nicht so, ein, so, wie es heute ist, so... So ein kleiner Schritt auf dem Weg zum eigentlichen Verlobung war im ganzen Trauprozent dieser wichtige Punkt, wo eigentlich schon alles durch war. Der Brautpreis war bezahlt, der Ring war übergeben, ähm, das einzig die Gäste waren eingeladen, das einzigste, was gefehlt hat, war diese Feier noch zu, zu ab, abzuhalten und irgendwann dann danach beim Ehemann einzuziehen. Und genau vor diesem Ereignis hatte Maria ein Erlebnis, was ihr Leben verändert ist. Und dieses Erlebnis hat diese unbedeutende Markt, wie sie es übrigens von sich selber auch sagte, zu dieser Berühmtheit der Literatur, Kunst, Kirchen, Musikgeschichte gemacht. Wisst ihr, wenn ihr googelt, Einflussreichste Frauen der Weltgeschichte, wisst ihr, wer ganz oben steht? Maria. Schauen wir uns doch mal dieses Erlebnis näher an, das ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Alles begann damit, dass der Engel Gabriel unangekündigt bei ihr aufgetaucht ist, wie die Engel das irgendwie scheinbar in der Weihnachtsgeschichte immer machen. Und dieser Engel Gabriel kündigte ihr an und sagte, sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Was für eine interessante Sprache. Ins Deutsche übersetzt würde das heißen, herzliche Grüße von Gott, heute ist dein Glückstag. Ich weiß nicht, ob sie da gleich nach Glückstag sich gefühlt hat, der Herr ist mit dir, sagt er. Und was passiert mit Maria? Sie erschrickt bis auf die Knochen. Vielleicht hat sie gebibbert. Ich meine, hattest du schon mal so eine Engelbegegnung, nicht mit dem Engelchen, sondern mit Gabriel, dem Chef? Und er merkt es, dass sie er sich erschreckt und sagt, Maria, Maria, du brauchst dich nicht zu fürchten, du hast Gnade bei Gott gefunden. Also entspann dich, chill. Ja. Und dann folgte die unglaublichste Nachricht, die wahrscheinlich jemals ein Mensch gehört hat. Da heißt es, du, Maria... Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und sollst ihn dem Namen Jesus geben. Und übrigens, der wird richtig mächtig sein, der wird Sohn des Höchsten genannt werden. Der ist der, der kommt auf dem König Davids Thron als sein Nachfolger und der wird das Gottesvolk für immer regieren. Wow! Mary, did you know? Ich weiß nicht, ob sie es gewusst hat. Ich glaube eher, dass sie noch nicht erahnt hat, was, was das alles für sie bedeutet. Aber irgendwie hat es sich nach Messias angehört. Interessant ist, dass die Helden in der Bibel, mit denen Gott etwas vorhatte, oft auf diese Ankündigungen von Gott mit Gegenfragen konterten. Und genauso hat es die Maria gemacht. Auch sie hatte eine kurze Zwischenfrage. Ähm, dürfte ich, ich schwind mal was fragen? Wie soll das denn gehen mit dem Kind? Weil ich bin noch gar nicht verheiratet. Und ich bin noch Jungfrau. Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich finde es tatsächlich eine berechtigte Frage. Und dann kommt der Engel und sagt dir, kein Problem, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Maria, erinnerst du dich nicht? Gott ist der Urheber von allem. Er ist der Schöpfer, durch den alles entstanden ist. Und jetzt erschafft er ein weiteres Mal, indem er die Naturgesetze durchbricht. Und übrigens, deine Verwandte, die Elisabeth, die gilt als unfruchtbar. Aber soll ich dir was sagen? Sie ist schon im sechsten Monat schwanger, denn für Gott ist nichts unmöglich. Wie ging es wohl, Maria? Stellt euch mal diese Situation vor. Der Engel begegnet dir und konfrontiert dich mit dieser Ankündigung. Ich kann mir vorstellen, dass ihre Gedanken, ihre Emotionen verrückt gespielt haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie gezweifelt hat und irgendwann mal dachte, bist du zur richtigen Maria? Maria heißen hier viele. Ich glaube, du verwechselst mich. Oder auch diese Fragen, die völlig unbeantwortet blieben. Ja, was heißt denn das jetzt konkret für mich und für mein Leben? Was wird sich alles ändern? Doch in irgendeiner Form musste Maria antworten. Und Zitat es. Ihre Antwort war ja. Ja, hier bin ich, deine Dienerin. Und beuge mich deinem Willen. Willen, möge alles, was du mir angekündigt hast, möge das wahr werden. Ist es nicht krass? Was für ein, ein Glauben hatte sie? Was für ein, ein Mut steckte in ihr drin, aber auch was für ein Risiko war, sie bereit einzugehen, weil... Diese Entscheidung dazu, Ja zu sagen, hat ein unglaubliches Risiko in der damaligen Zeit mitgebracht. Wie ging es unverheirateten Frauen wohl, die schwanger waren? Wird ihr Verlobter Josef sich nicht auf dieses wahnwitzige Ding einlassen, dann wird sie wahrscheinlich niemals mehr einen anderen Mann finden. Und wenn dann auch noch ihr Vater herkommt, und sagt, du hast so viel Schande über diese Familie gebracht, du kannst hier nicht mehr leben, wisst ihr, wie sie dann ihren Lebensunterhalt verdienen würde? Mit Betteln oder Prostitution. Und wenn sie dann hergehen würde und sagen würde, ja, also ihr müsst wissen, das war der Heilige Geist, ich meine, dann hätten die Leute gedacht, die ist völlig verrückt. Wahnsinniges Risiko. Sie war in dieser herausfordernden Lage, eine Entscheidung treffen zu müssen. Lasse ich mich auf diese Ankündigung vom Engel ein oder nicht? Und wir wissen, dass sie es tat. Allen Umständen zum Trotz war sie bereit, Gott vollständig zu vertrauen und diesen Worten des Eng Engels Glauben zu schenken, auch wenn er etwas von ihr verlangte, was menschlich gesehen unmöglich war. Sie ging das Risiko ein, unter schwierigsten menschlich unmöglichen Umständen dieses Kind in die Welt zu bringen und damit Gottes Rettungsplan zu aktivieren, Wirklichkeit werden zu lassen. Was für eine gigantische Geschichte von dieser Maria. Und was können wir wohl davon lernen? Das Erste ist, dass Gott Menschen beruft. Nicht nur in dieser kleinen Weihnachtsgeschichte. Wir erinnern uns an, an den ersten Advent. Diese Geschichte Gottes ist viel, viel größer. Und Gott beruft innerhalb der ganzen Geschichte. Von Anfang an hat er Menschen berufen. An Weihnachten, in dieser Weihnachtsgeschichte hat er Menschen berufen. Hier, heute, in diesem Raum beruft er Menschen und bis zum Ende wird er weiterhin Menschen berufen. Und wenn Gott beruft, dann meinen wir nicht nur diese großen Berufungsgeschichten. Wir meinen diese großen, kleinen, ganz normalen und gewöhnlichen Geschichten und Berufungen, diese Dinge, die, äh, durch die er seine Pläne verwirklichen möchte und uns dafür gebrauchen kann. Freundlich zu sein, zu seinen Nachbarn, jemandem zu helfen in einer anderen Familie. Das, das sind diese Kleinigkeiten, die so einen großen Unterschied machen. Und das, was ich so toll finde, ist, dass Gott nicht uns aussucht und beruft, er wählt aufgrund unserer Qualifikation oder den tollen Voraussetzungen, die wir mitkriegen. Er lässt uns nicht erst mal auf den Stern stehen und dann vorsingen und performen und dann überlegt er, wie er seine Entscheidung trifft. Nein, wenn wir uns da draufstellen, dann sieht er unser Herz. Er sieht, ob wir ihm vertrauen und uns auf seine Pläne einlassen wollen. Maria hat Gott nicht in ihre Pläne platziert. Sie hat sich von, von Gott in Gottes Pläne platzieren lassen. Das Zweite, was wir lernen, ist, dass wenn man Teil von Gottes Geschichte ist, dann bringt es eine unglaubliche Freude mit sich. Kurz nachdem der Engel weg war, wenn ihr das lest in Lukas 1, dann sehen wir, dass sich Maria tatsächlich aufgemacht hat zur Verwandten und Schwangeren Elisabeth. Und als sie dort war, da platzt dieses Loblied aus ihr heraus, weil sie immer mehr entdeckt und verstanden hat, dass Gott durch dieses Kind in ihr all sein Erbarmen dieser Welt zeigen möchte. Und drittens, Maria war bei Gottes Vorhaben nicht irgendwie so ein passives Objekt. Sie konnte sich entscheiden, ob sie Teil dieser Geschichte sein wollte. Maria kannte Gott und hat ihm vertraut. Sie wusste, dass er das Unmögliche möglich machen kann. Wisst ihr, Gott zwingt uns seinen Segen nicht auf, der zwingt uns nicht seine Pläne auf. Wir dürfen ihm vertrauen, auch wenn er das scheinbar Unmögliche tun möchte. Und so wie sich Maria gegen die Pläne entscheiden konnte, können wir das natürlich auch. Wie würdest du denn reagieren, wenn Gott aus heiterem Himmel etwas menschlich Unmögliches von dir verlangt und du bildlich gesprochen wie eine Jungfrau zu diesem Kinde kommst? Wie würdest du reagieren? Manche Menschen, die reagieren darauf mit Gleichgültigkeit. Aus, verschiedenen, aus verschiedensten Gründen haben sie kein Interesse an Gottes Plänen mitzuwirken. Andere Menschen denken, dass sie durch die Fehler in ihrer Vergangenheit sich für Gottes Pläne disqualifiziert haben. Aber lass mir dir sagen, Gott ist ein Spezialist im Neuanfang. in Neuanfängen und er steht mit offenen Armen vor dir und lädt dich ein, Teil seiner Geschichte zu werden. Und weitere Menschen, die zweifeln und haben den Eindruck, dass all ihre Fähigkeiten, ihr Wissen, ihr Erf ihre Erfahrungen nicht ausreichen, um bei Gottes Plan mitzuspielen, Teil davon zu sein. Ich finde es das interessant, dass dass wir manchmal als Menschen Gott in der Wahl seiner Helden und Heldinnen dermaßen einschränken, indem wie wir uns verhalten. Gott kann jeden, Gott möchte jeden für seine Pläne gebrauchen, wenn wir anfangen, ihm zu vertrauen. Wisst ihr, Maria war vor dieser Begegnung nur eine von tausenden Marias. Aber sie ließ sich darauf ein und vertraute den Verheißungen Gottes und traute Gott Unmögliches zu. Gott ist willens und fähig, auch in unserem Leben das zu tun, was aus menschlichem Ermessen wir nicht für möglich halten können. Wenn Gott dich allerdings einlädt, teil seinem Plan zu sein, dann erwarte nicht, dass du schon alle Details weißt von dem, was kommt. Das wusste Maria auch nicht. Darauf brauchst du nicht warten. Und ich kenne das auch nicht, dass wenn ich mich eingelassen habe auf Gottes Pläne, dass er mir dann schon alles verraten hat, was kommt. Es ist auch nicht immer so, dass es einfach ist. Sich auf Gottes Pläne einzulassen ist ganz schön risikoreich, fordert manchmal ganz schön heraus. Aber ich kann euch sagen, jedes Mal hat es sich vollkommen gelohnt, sich auf Gott und seine Pläne für uns einzulassen. So wie Maria sich eingelassen hat, er hat Gott, sie hat Gott ihr Vertrauen geschenkt hat sich mutig in seine Pläne hineingegeben. Was Maria gemacht hat, war bildlich gesprochen, hat sie sich, hat sie einen Schritt getan und hat sich auf diesen Stern gestellt und gesagt, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Vielleicht erleben wir dadurch, dass wir uns auf den Sternen stellen, tatsächlich das, was wir für unmöglich erachten, was wir, womit wir niemals rechnen würden. So wie die scheinbar oder unscheinbare Maria. Heute, 2000 Jahre später, kennen wir natürlich Gottes größere Pläne, die schon von Anfang an feststanden, Gottes Sohn wurde Mensch durch eine gewöhnliche Frau. Warum? Sie fand Gnade in seinen Augen und sie vertraute ihm. Und weil sie ihm vertraute, wurde sie Teil von Gottes größerer Geschichte. Jesus, der Retter der Welt, wurde durch sie geboren. Und Jesus kam, um die ursprüngliche Welt wiederherzustellen und tiefen göttlichen Frieden dieser Welt zu bringen. Anders als bei unserer Mariah Carey waren es eben nicht Marias Schönheit, ihr Talent oder ihre Fähigkeiten, die sie berühmt machten und warum Menschen sie heute auch noch verehren. Gott konnte sie für größere Aufgaben gebrauchen, Wegen ihres Herzens, ihrer Hingabe und ihrer Bereitschaft, sich voll auf Gottes Pläne einzulassen. Und ebenso wie Maria möchte Gott jeden von uns berufen. Er möchte durch dich und durch mich seine Pläne verwirklichen. Nicht unsere Pläne verwirklichen, sondern seine guten Pläne Verwirklichen. Und dafür sucht er Menschen, die bereit sind, sich seinem Willen zur Verfügung zu stellen. So ruft Gott heute uns. Bist du bereit, dein Herz diesem Gott zu schenken, ihm zu vertrauen, dass er es gut mit dir meint? Bist du bereit, dass er, dass er dich in seine Pläne einbinden darf, auch wenn du noch nicht genau weißt, was das bedeutet? Bist du bereit, Liebe, Hoffnung und Rettung zu den Menschen in dieser Welt zu bringen? Und bist du dabei, wenn ihr dir an Aufgaben anvertraut, wo du sagen müsstest, dafür reichen meine menschlichen Fähigkeiten nicht? Bist du bereit, wie Maria zu sagen, hier bin ich, Deine Dienerin oder Dein Diener und beuge mich Deinem Willen. Möge alles, was Du gesagt hast, wahr werden. Alles, was Gott möchte, ist Dein Herz und dass Du ihm vertraust. Und so wie es Mariah in ihrem Weihnachtslied singt, hat Gott an Weihnachten eigentlich nur einen Wunsch. All I want for Christmas is you. Alles, was ich mir an Weihnachten wünsche, bist du. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Du kannst Teil seiner Geschichte sein. Du darfst dich auf diesen Stern stellen und sagen, ja Herr. Und wenn du das tust, dann drückt Gott für dich den goldenen Basser. Oh. Wir möchten dir jetzt ein Lied zusingen. All I want for Christmas is you und während du das hörst, jetzt anhörst, dann hör doch das aus der Perspektive, dass Gott dieses Lied in diesem Moment zu dir singt und mögest du auf diese Einladung von ihm, alles was ich mir an Weihnachten wünsche, mögest du so drauf reagieren, dass du dich auf diesen Stern heute Morgen stellst.
1: don't want a lot for Christmas, that's just one thing I need. I don't care about those presents, underneath the Christmas tree, see I just want you for my own. More than you could ever know Make my wish come true You know that all I want For Christmas is you I won't ask for much this Christmas I won't even wish for snow No, I'm just gonna keep on waiting Out. There's no sounds and hanging stockings there upon the fireplace Cause Santa you won't make me happy with a toy on Christmas Day See, I just want you here tonight, holding on to me so tight Boy, what can I do? You know that all I want for Christmas is those ringing Santa, won't you bring me the one I really love? Would you please bring my baby to me? I don't want a look for Christmas This is all I'm asking for No, I just wanna see my baby Standing right outside my door I just want you for my own You know that all I want For Christmas